0: Mais uma vez, boa noite queridos irmãos, com alegria continuarmos tratando esse tema tão relevante para a nossa vida espiritual, para o crescimento da nossa fé e o estreitamento do laço de amor que temos com o Senhor Jesus e por meio dele uns com os outros. E hoje nós vamos tratar, nessa terceira palestra, dos perigos que se relacionam com a santificação. Esses perigos perigos dizem respeito a equívocos que as pessoas podem ter em relação à santificação. Mas antes de tratarmos destes perigos, eu enumerei aqui cinco principais, quero só relembrar o que nós já vimos até aqui, bem rápido, sucinto, mas é importante refrescar nossa memória. Em primeiro lugar, falamos, ontem à noite, a respeito dos princípios para a santificação. Então nós vimos que a santidade é um atributo de Deus, e em certo sentido um atributo que pertence só a Ele, que não tem um aspecto apenas negativo no fato de que Deus se separa do mundo e das demais coisas, e principalmente de tudo aquilo que é impuro, mas há também na santidade um aspecto positivo, glorioso, que diz respeito à beleza de Deus, a beleza da sua santidade, a glória de Deus, as delícias que perpetuamente usufruímos da presença de Deus. Na presença dEle há delícias perpétuas. E o segundo princípio, então, é o princípio da eleição para a santidade. Deus escolhe criaturas para gozarem, para usufruírem, para é, terem esta comunhão íntima com Ele, e na presença dEle serem santas e usufruírem, desfrutarem dessa santidade. Como o apóstolo Paulo ensina na sua oração de louvor em Efésios 1, a partir do verso 3, que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em comunhão com Ele, perante Ele. O terceiro princípio foi... Que o Espírito Santo age nestes eleitos transformando o coração, dando a eles um coração santo, um coração que se inclina para Deus. Como Jesus descreve na explicação da parábola do semeador, conforme a narrativa de Lucas, o Espírito Santo nos dá um coração bom e reto, que garante a nossa santidade. Posicionalmente, em Cristo. Pela obra do Espírito Santo, somos unidos a Cristo e aquele que começou a boa obra, haverá de completá-la. Já estamos posicionalmente santos, santificados do Senhor. Mas esta santificação posicional, ela nos vocaciona, ela nos traz um chamado para uma santificação progressiva. É aquilo que chamamos em teologia de já, já somos santos, e ainda não, ainda não somos totalmente santos É o que chamamos também do indicativo e do imperativo, que é o uso que os apóstolos e escritores do Novo Testamento fazem dos verbos, nestes dois modos verbais, um modo indicativo que aponta para realidades já cumpridas, já demonstradas, e o imperativo que aponta para ordens decorrentes destas realidades. Então, se já somos santos em Cristo, se já recebemos a santidade pela obra do Espírito, Espírito, vivamos em santidade, sejamos santos, é, vivamos conforme a vocação que recebemos do Senhor. Então nós temos essa santidade progressiva e eu falei que nessa santidade progressiva Deus nos abençoa conforme estabelece ali a, o catecismo maior nas suas perguntas que referem se à obra da salvação na vida do crente, Deus nos abençoa com dois tipos ou duas categorias de bênçãos, bênçãos da graça, bênçãos da glória. E isto nos encaminha para o propósito final da santificação. Obviamente que a santificação termina nessa vida, quando entramos na outra vida já em glorificação, em perfeita santidade, como santos aperfeiçoados na presença do Senhor, como diz o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. Mas nesta vida, o progresso em graça e glória termina quando com a fé amadurecida, já com uma vida de maturidade da fé e maturidade da vida cristã, nós chegamos à certeza da salvação, que não é essencial a fé, mas que todo cristão deve buscar, porque por meio dessa certeza plena da fé, esta fé que examina a si mesmo e reconhece pelos frutos da graça de Deus em si mesmo, que Deus o escolheu e que Deus tem agido nele, reconhece essas coisas e recebe as bênçãos da glória, que são gotículas deste lar de uma chuva temporã dos céus. A consciência plena do amor de Deus a paz que excede todo entendimento, a alegria do Espírito Santo e a firme esperança dos céus. Estas são as bênçãos que são o fruto maduro de uma vida santificada e que todo cristão deve almejar, deve buscar e se for diligente será abençoado com essas bênçãos, será recompensado com essas bênçãos nessa vida. Deus ele nos promete estas coisas. Falamos hoje pela manhã das partes da santificação. Então, em primeiro lugar, eu disse sobre os meios da santificação e o meio interno é apenas a fé. A santificação, eu usei esse exemplo, é a musculação da fé. Calvino dizia que os meios de graça são exercícios da fé. A oração é um exercício da fé, a leitura bíblica é um exercício da fé, o ouvir sermões e aplicá-los à nossa vida, a meditação é um exercício da fé, o participar corretamente dos sacramentos é um exercício da fé. Então a nossa fé precisa ser fortalecida, tonificada, exercitada, porque a fé é o único meio interno para a santificação. Mas ela conta com meios externos, que são os chamados meios de graça. A pregação da palavra A leitura devocional da Bíblia A aplicação da palavra à nossa vida Recebendo as promessas de Deus e confiando nelas Ouvindo as ameaças da Bíblia Contra os pecados e temendo Então, o temor também faz parte da santificação, como está lá em Filipenses 2.12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós o querer e o realizar. A participação correta do sacramento da ceia, discernindo o corpo e o sangue de Cristo, examinando o nosso próprio coração, aplicando sobre nós a autodisciplina para que não sejamos julgados por Deus, com a disciplina pactual, falamos disso. As partes dessa santificação, então, consistem Eu estou usando essas figuras para ficar mais fácil memorizar, para não ficar uma uma, uma fala muito de teologuês. Mas é um trocar de roupa. A Bíblia usa essa figura do trocar de roupa lá em Colossenses 3, a partir do verso 9 até o 11. Despir-se do velho homem e das suas obras e revestir-se de Cristo. Vestir a roupa de Cristo. Obviamente que de uma maneira posicional nós já fomos revestidos de Cristo. Deus quando olha para nós, Ele não vê o pobre pecador que nós somos, Ele vê Cristo em nós. E é por isso que Ele não se ira contra os seus filhos. Eu não sei se eu estou falando uma heresia, mas eu tenho essa convicção. Né? Deus não se ira contra nós, Deus se ira contra o mundo. A ira de Deus está sobre o mundo. Deus, Ele pode nos corrigir severamente. Mas até a correção de Deus é amorosa. Ele corrige aos filhos que ama. Então, eu procuro corrigir meus filhos como Deus me corrige. Né? Quando a ira vem, a ira do homem não produz a justiça de Deus, eu deixo ela passar, aí eu falo, oh, daqui dois dias eu vou conversar com você sobre essa, essa situação. Porque eu preciso de dois dias para digerir para não, não corrigir com raiva, né? Se eu, se eu fosse mais santificado, talvez eu poderia falar, daqui uma hora você conversa comigo, mas às vezes eu preciso de dois dias, né? Aí eu espero, marco, eles esperam, eu converso, mostro o que está errado, falo o porquê. Não tem nem mais vontade de, de bater às vezes, né? De corrigir com a vara. Mas eu sei que precisa. Aí que é a forma correta. Porque quando você bate com vontade, você está pecando, isso aí é ira do homem. Aí eu falo, olha, agora, meu filho, minha filha. Vira aí o bumbumzinho aí, que vai ser duas, porque acho que merece duas. meu é pai não sei o quê. Olha, se ficar querendo negociar, vai ser três, sabe. <risos> aí aumenta. Então, Deus até na correção, meus irmãos, eu aprendi isso com o Jay Adams, no livro dele sobre família. Até na correção, Deus não nos gela, Deus não nos coloca de castigo. Deus, ele corrige em amor. O amor de Deus foi revelado a nós em Cristo e nós fomos revestidos de Cristo. Deus nos ama. E a correção é prova de que somos filhos e não bastardos, porque Ele nos ama. Mas, mas nós, às vezes, quando corrigimos nossos filhos, deixamos a ira e a raiva tomar conta. Mas Deus não deixa, não. Ele nos corrige sem ira. Né? Dá uns tapas doído, tem hora, mas sem raiva nenhuma. né? É porque a gente precisa. Mas, irmãos... Este este despir-se do velho homem, revestir-se de Cristo, acontece por meio de vários processos que nós podemos conduzir pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que nos capacita em nossa mente, em nossa vontade, a ouvir a palavra de Deus e a atender ao chamado de Deus, pela capacitação que Ele nos deu, pela vivificação que Ele nos dá, mas também, às vezes, de forma passiva, usando situações, pessoas, circunstâncias para nos corrigir. A abrangência, ainda falando das partes, né, essa santificação é de dentro para fora, não de fora para dentro. Começa no coração, que passa a ter como seu tesouro as coisas dos céus, passa a pensar nas coisas do alto onde Cristo está, passa a priorizar as coisas do reino de Deus e da sua justiça, buscando-as em primeiro lugar. Então o coração vai sendo santificado. Isto vai revelar uma santificação também na mente, uma visão de mundo, uma forma de pensar, critérios de valores, de prioridades que refletem um coração santo transformado. E por fim, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, na nossa prática de vida, que vai se tornando cada vez mais santo. Mas eu terminei dizendo que mesmo essa santificação nos envolvendo de maneira tão abrangente, sempre permanecerá o resquício em nós do pecado residual, que a Bíblia às vezes chama de velho homem, às vezes chama de carne, referindo-se ao primeiro homem, o velho homem, que é Adão, a herança adâmica do pecado original que herdamos, que permanece em nós. E aí Romanos 7 refere-se exatamente a este ponto porque nós somos miseráveis, não no sentido de que não temos o amor de Deus ou não tivemos o nosso coração transformado mas porque todos estes dons que temos não procedem de nós, da nossa própria capacidade, não são inerentes à nossa natureza, mas são dádivas de Deus e por isso que a santificação só pode ser vivida em constante vigilância e dependência. Quando eu começo a achar que eu estou forte, aí que o negócio ficou perigoso. Quando eu começo a achar, agora eu estou bem, agora eu estou santo. Aí já começou a ruína e a queda. Porque tudo que nos mantém, tudo que nos dignifica, tudo que nos sustenta espiritualmente, vem do Senhor e é recebido em dependência. Miserável homem que sou, que é o clamor do apóstolo Paulo em Romano 7, é sinônimo daquele clamor em que a tua graça me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A miséria é a pobreza de dons espirituais, a fraqueza é o reconhecimento da dependência da graça. Então essa é a nossa situação uma luta constante, uma vigilância constante contra a carne, contra o velho homem, para que a santificação avance e mesmo avançando ela não volte atrás, porque há também os sobressaltos na caminhada cristã. né? Nós temos grandes homens de Deus que diante de desafios, diante de situações como a negligência na vida espiritual, de grandes tentações, Satanás não peneirou Pedro, eu não quero nem saber como que é essa peneira do diabo, né? Mas deve ser terrível, porque Jesus falou, Pedro, você está falando que vai me defender até a morte? Eu estou rogando por você. Interessante que Jesus sabia que Judas o trairia, mas ele rogou por Judas. Não, quem que manteve Pedro fiel? A intercessão de Cristo. Quem que nos mantém no caminho de, de santidade? O Cristo ressurreto que está nos céus, intercedendo por nós. Ele roga por nós. Para que mesmo nas tentações mais terríveis de Satanás, nós não venhamos a cair de maneira irremediável. Foi assim com Pedro. Tentações terríveis. Às vezes o inferno se levanta contra nós. Não se levantou contra Jó, não se levantou contra Pedro, não se levantou contra o apóstolo Paulo em relação à sua preocupação com a igreja de Tessalonicenses, de Tessalônica. Ele não podia ir porque Satanás por duas vezes o impediu de ir àquela cidade. Então perceba, às vezes o o, o, o Senhor para nos provar, para nos dar mais intimidade com Ele, para provar nossa fé, para nos humilhar, para que nós recorramos a Ele, confessando que somos miseráveis, Ele afrouxa um pouquinho a corrente do inferno. E os demônios vêm para nos devorar mesmo. Lutero conta dessas experiências que ele teve, quando ele se sentia extremamente acossado pelos poderes infernais, então nós recorremos à graça. E a graça nos fortalece, e a intercessão de Cristo nos sustenta. Além da indolência, destas grandes tentações, pecados graves. Quando nós vacilamos e caímos em pecados graves, é difícil reerguer. E quando caiu naqueles pecados graves de adultério e assassinato, ele diz que os seus ossos enfermaram. Ele declara que ele perdeu a alegria da salvação e ele pede que o Senhor restaurasse a sua alma. Perceba, ele ainda era um homem de fé, mas a fé dele estava machucada, estava depauperada, estava fraca. Então pecados graves enfraquecem a nossa fé. Não é que deixamos de ser crentes, mas somos crentes feridos. Pecados graves nos ferem. Essas situações podem atrapalhar esse processo de santificação. Mas hoje o assunto são os problemas acerca da santificação. São confusões muito comuns no meio cristão em relação ao que é a santificação. E o primeiro problema é toda sorte de legalismos. Santificação não é legalismo. Não é nomismo, não é neonomismo. Eu vou explicar esses termos que têm uma relação entre si. Então, santificação não é legalismo. A referência mais contundente sobre a falsa santificação chamada legalismo encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas. E lá no capítulo 3, eu vou pedir que alguém que tenha uma voz aí possante, leia para mim, Gálatas 3. os versículos 1 a 3. Galatas 3 de 1 a 3. Quem pode ler, por favor? Falei voz possante, eu intimidei? Pode ser por voz fraca também? Por um não? A voz boa. Aí, o Éder. Vai lá, Éder. Ó caras Quem vos fascinou a vós outros, na olhos de Jesus Cristo, exposto como crucificado, era apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Sois assim insensatos, tempo começado o Espírito, Então veja, o legalismo é aquela heresia que entende Que a maneira de nos relacionarmos com Deus e recebermos as bênçãos dele É por nossa fidelidade e obediência Então a obediência do homem é que produz um relacionamento correto com Deus E consequentemente traz sobre o homem as bênçãos de Deus e esse legalismo é a heresia do judaísmo nos dias de Jesus. Esse legalismo não foi ensinado no Antigo Testamento. As pessoas que equivocadamente interpretam as Escrituras como o Antigo Testamento em oposição ao Novo Testamento, sendo que o Antigo Testamento traz a lei, o Novo Testamento, o Evangelho, O Antigo Testamento traz um modo de salvação pela lei e o Novo Testamento, um modo de salvação pela graça. Essas pessoas não entenderam o Antigo Testamento. O próprio Paulo, aqui em Gálatas, declara, lá no versículo 8, desse capítulo 3, que Abraão creu no Evangelho, porque Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão, quando declarou que, através do descendente de Abraão, que Paulo em Gálatas diz, não da descendência, mas do descendente, que era um, porque o descendente é Cristo, Todas as nações da terra seriam bem-aventuradas. Sobre Moisés, o autor da Epístola aos Hebreus, diz que Moisés abandonou os tesouros e toda a glória do Egito para sofrer o vitupério, a vergonha de seguir a Cristo, porque ele almejava superior da lardão. Então Moisés foi vocacionado por Cristo e para seguir a Cristo. A lei também não foi dada num contexto de legalismo, isto é, de obediência, de um pacto de obras para receber a salvação. A lei foi dada num contexto de graça, de redenção, no qual Deus primeiramente deu o Cordeiro Pascal, libertou o seu povo do Egito com mão forte, fez uma aliança de graça com eles, e após ter feito essa aliança de graça, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão, por isso, aí vêm os dez mandamentos. Então, os mandamentos, eles estão em relação com a graça, eles são dádivas da graça e eles só funcionam num contexto de graça. Fora da graça, eles somente nos condenam. Portanto, quando o apóstolo declara em Romanos e também em Gálatas que a lei foi abolida, é a lei no sentido de um pacto de obras. A lei foi abolida em sua maldição. A lei foi abolida em Cristo no fato de nos obrigar a sermos perfeitos cumpridores da lei para recebermos a herança celestial. Mas como lei moral, que revela quem Deus é, um Deus santo, um Deus justo, que revela o amor de Deus, ela é eterna, ela é perfeita. E ela se cumpre pelo amor. Amando a Deus e amando ao próximo, eu estou cumprindo a lei, porque a lei, ela descreve o que é amar. Como que eu amo a Deus? Cumprindo a primeira tábua da lei. Como que eu amo o próximo? Cumprindo a segunda tábua da lei. Mas o legalismo, então, inverte. Ele coloca a lei antes da graça. E Paulo aqui, em Gálatas, ele combate essa ideia, que muitos temos de que uma pessoa é santa na medida em que ela é mais, externamente falando, obediente a princípios, a critérios morais. O legalismo de nossos dias, no meio evangélico, pode ser apelidado de moralismo, né? Pessoas extremamente moralistas. E eu não estou dizendo que o crente que se santifica não vai se tornar cada vez mais obediente, porque vai. Não vai se tornar cada vez mais afeito à lei do Senhor, porque também vai. Mas essas pessoas usam a lei como um instrumento de orgulho, como um instrumento de se julgarem superiores aos demais, como um instrumento até mesmo de se tornarem árbitros sobre a vida dos outros e afastarem os outros da presença do Senhor, por, a, a colocá-los numa posição de indignos diante da suposta santidade que eles alcançaram. Então, meus irmãos, muitas vezes nós observamos pessoas assim e achamos fulano é uma pessoa santa. Não, talvez seja um legalista, um moralista isso encaixa mais ainda em uma outra heresia que o apóstolo Paulo combate nos, na Igreja da Galáxia, porque lá havia os legalistas, que eram aqueles que entendiam que a justificação se dava pela obediência das leis cerimoniais mosaicas. Mas também ali havia os chamados nomistas, os nomistas da aliança, que eram pessoas que diziam, não, nós somos salvos em Cristo, Cristo fez a sua parte, mas agora eu tenho que fazer a minha. E esta ideia está subentendida aqui em Gálatas 3, no versículo 3, quando ele diz Sois insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. O que é aperfeiçoar na carne? Eu já tentei me aperfeiçoar na carne várias vezes e em muitos momentos eu caio nesse pecado. Primeiro temos que entender o sentido da palavra carne, que não é unívoco na Bíblia. Não há apenas um sentido da palavra carne na Bíblia. Carne pode significar o corpo humano. A carne é como erva e o seu esplendor como flor da erva então é simplesmente o corpo humano a nossa natureza humana corruptível a carne pode significar não apenas o corpo humano mas o todo da natureza humana o corpo e a alma e o verbo se fez carne isto é ele assumiu toda a natureza humana mas sem nenhuma corrupção de pecado ele assumiu a carne mas sem pecado a carne também pode significar A inclinação para o pecado da natureza adâmica, da natureza caída. Paulo diz lá em Gálatas 5 que as obras da carne são conhecidas e são estas. Aí ele fala prostituição, glutonaria, idolatria e por aí vai. Ele está falando de tendências pecaminosas, corruptas do coração. A palavra carne pode significar isso. Mas aqui nós não temos nenhum desses três sentidos. Quando Paulo fala da tentativa humana de aperfeiçoar-se na carne, ele não está falando do corpo, aperfeiçoar-se no corpo, ele não está falando da natureza humana no seu sentido original, nem está falando das inclinações pecaminosas que corromperam essa natureza. O que Paulo tem aqui em mente é o mesmo sentido que aparece lá na carta aos filipenses, vou pedir que alguém leia, Versículo 4 e 5 do capítulo 3. Olha como que ele usa a palavra carne e lá em Gálatas 33 ele está usando o mesmo sentido. Filipenses 3. Versículos 4 e 5. Filipenses 3, 4 e 5. Alguém pode ler? Eu confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Se eu considerar o evangelho de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, uma lei para dizer. Olha, o que é a carne para Paulo? Ele define. Ele diz assim: eu poderia confiar na minha carne. Aí, o que? Confiar no seu pecado original, ou na, nas ações do pecado original na sua natureza humana? Não, a carne é a capacidade de produzir obras religiosas humanas. Meus irmãos, tem muçulmano que põe a gente no chinelo, na aplicação religiosa que eles têm, não tem? Tem membros de seitas aí que nos deixam envergonhados da maneira diligente que eles conduzem sua vida religiosa. E os fariseus e judeus do período de Paulo, eles eram um exemplo a não ser seguido, que foi tão combatido por Jesus, não por displicência, mas por confiarem. Na carne, isto é, naquilo que o autor da Epístola aos Hebreus chama de obras mortas, das obras que eram produzidas não mediante a ação do Espírito Santo no homem, que ativavam sua vontade para humildemente depender da graça de Deus e anuir obediente e fiel à vontade do Senhor, mas que eram obras produzidas por um orgulho humano que fazia para se sentir melhor, superior, Quantas vezes nós temos aquele orgulho da carne, de falar, ah, eu tenho orado agora todos os dias de manhã, uma hora por dia. Será que essa oração está saindo do coração, tem sido movida pelo Espírito? Ou é simplesmente um santificar-se na carne? É isso que é o nomismo da aliança. É muito fácil saber, né? A pessoa que faz na carne, ela em um momento ou outro vai demonstrar orgulho, vai demonstrar vaidade. É neste mesmo sentido que João usa o termo carne no seu Evangelho, no capítulo 1, vou pedir que alguém leia, nos versículos 12 e 13. João usa o termo carne no verso 13 e no verso 14, em cada um dos versos com sentido diferente, que o contexto nos demonstra. Vejam lá, João 1, 12 e 13. Quem achar, pode ler, por favor. Mas a todos quantos me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Lutero explicando esse texto declara que. Aqueles que de fato são filhos de Deus pela fé, eles não o são pela vontade do sangue, isto é, por serem descendência de Abraão, não é por uma hereditariedade, por um direito de herança genético, nem da vontade da carne, que é a capacidade humana de produzir frutos religiosos, mas pela obra do Espírito Santo que os capacita. Portanto, meus irmãos, o primeiro equívoco, o primeiro problema em relação à santificação é entendermos que podemos nos santificar na carne, na nossa própria força. Embora a santificação envolva o esforço humano, esse esforço é produzido pelo Espírito e em comunhão com o Espírito Santo. Vou tentar explicar isso para os irmãos como eu aprendi com, talvez, o melhor professor que eu já tive sobre esse assunto, né? Já morreu há algum tempo, meu filho tem o nome dele, Aurélio Agostinho, Agostinho de Pona. Num livro que ele escreve sobre a letra e o espírito, na coleção sobre as obras da graça, ele declara que a lei no pacto de obras, na antiga aliança, era uma lei que servia para, como um exame, era um raio-x. Era uma ressonância para mostrar o pecado. Por que, que Deus deu a lei lá, antigamente, no Sinai? Para mostrar o pecado, para conduzir a Cristo, para mostrar que o homem estava enfermo, com uma ferida mortal, e que ele precisava de um Redentor. Mas agora nós temos o que Agostinho chamava de a lei do Evangelho. A lei do Evangelho são promessas. Sempre encare meus irmãos, as exigências de Deus para a sua vida como promessas. Mateus 5,48, o que que diz lá? Vou ilustrar com esse texto. A gente tem uma mania de ler aquilo ali como uma obrigação e é uma promessa. O que que está escrito em Mateus 5,48? É uma conclusão, olha. Portanto, sede vós, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O verbo na língua original não é um imperativo, é um indicativo futuro. Que poderia ser até melhor traduzido assim, portanto sereis vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Você acaba de ler o capítulo 5 do Sermão da Montanha e da Vontade de desistindo, dá fala a verdade, não, não tem jeito, você não é para mim não. Mas é aí o que Jesus fala? Mas a conclusão disso tudo é que aquele que é o pai de vocês que lhes deu a bem-aventurança da sua graça, que vos fez reconhecer os seus pecados como pobres de espíritos, que vos fez arrepender dos seus pecados chorando pela ação do Espírito Santo em vocês, este Pai que vos tornou manso e dependente dele, que deu a vocês sede dessa santidade, dessa justiça, que lhes é dada pela imputação de Cristo na justificação, dos méritos de Cristo na justificação, mas que também é dada pela obra do Espírito no coração de cada um de vocês, este Pai vos fará perfeitos Então Agostinho, Agostinho que me ensinou a abrir mão um pouquinho na minha carne É uma luta Eu tenho uma tendência ativista de tentar me aperfeiçoar na carne né? De colocar métodos na minha vida de oração De marcar horários E quando eu percebo, meu coração já começa a ficar orgulhoso Ah, essa semana eu li 80 capítulos da Bíblia Eu falando para mim mesmo, né? Meu Deus do céu A carne se aperfeiçoando né? No pecado, na soberba Mas o que Deus está dizendo é o seguinte Meu filho, tudo que eu te peço agora no Evangelho Na lei do Espírito Eu estou te dando promessas E se eu te falo, seja santo Você ora para mim, Senhor me faça santo E ore, e peça, e lute em oração, faça como Jacó, agarre comigo em oração, que eu vou te fazer santo, eu vou te abençoar, eu vou te transformar. Se eu te falo, tenha pensamentos puros, e você luta com pensamentos impuros, clame ao Senhor, Senhor, dá-me uma mente pura, dá-me a mente de Cristo, e eu vou te dar. Se você tem um coração cobiçoso, ganancioso, que está tão ligado ao mundo e aos seus benefícios materiais, peça a mim, Senhor, dá-me um coração humilde, quebrantado, um coração que ama o Senhor, e eu também te darei. Então a santificação não se processa na carne, na força do nosso braço, na força da nossa mente, na nossa capacidade de produzir obras religiosas, que são obras mortas diante de Deus porque são imperfeitas, mas a santificação é pelo poder do Espírito, reconhecendo o miserável homem que sou. Quando sou fraco, Senhor, aí é que eu sou forte, porque a tua graça me basta, pois o teu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Mas não de maneira passiva, é buscando ao Senhor, intensamente desejando ao Senhor, é indo até o Senhor. E é interessante que até esse ir, esse desejar, esse buscar, já é ação do Senhor em nós. Em total dependência, mas em atividade. E Agostinho, de maneira bendita, iluminado pelo Senhor Deus, pelo Espírito de Deus, diz isso. A lei do Espírito são promessas. Entendam isso? Portanto, nós devemos evitar na vida de santificação o legalismo, que é a ideia de que somos salvos pela lei, eu creio que os cristãos não pensam assim, mas também essa outra distorção de um legalismo menos radical, mas que acaba se enredando em nossa vida, que é o nomismo da aliança, da ideia de que Cristo fez a sua parte, até os católicos têm isso como se fosse um verso bíblico que não é, e faça a tua parte que eu te ajudarei, ele fez metade, outra metade é sua. Não, tudo é ele. Tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é em união com ele. É assim que o cristão deve entender a santificação. As leis do Senhor, as ordens do Senhor, são promessas da graça que devem ser buscadas. E a oração como exercício da fé, se a fé que é santíssima e preciosíssima, como diz Pedro e como diz Judas, o irmão do Senhor. Mas que também, como falava Lutero, não passa de uma mão de um mendigo que implora pelos tesouros da graça. Se a fé é isso, meus irmãos, cada vez que oramos, nós estamos reconhecendo nossa humildade, nossa dependência, nossa insuficiência. Agora, como que a gente pode transformar um instrumento de humildade, dependência e insuficiência em um instrumento de orgulho? Só se for pela carne, é a carne. Eu oro muito, pronto. Então não adiantou nada essas orações, né? Ô oh, Senhor, quem me dera se eu pudesse passar todos os meus dias na tua presença. Veja a angústia do salmista, a angústia santa. Assim como a corça, Senhor, suspira pelas águas, assim por ti, Senhor, suspira minha alma. A gente tem que sentir necessidade de Deus. Falou, hoje eu nem orei, estou aí faz um gemido. Calvino, explicando o que significa o gemido inexprimível do Espírito, conforme está lá em Romanos 8, ele fala algo interessante, ele declara que é como se o Espírito, quando nós estamos sem palavras para expressar diante de Deus, nos levasse a gemer, a soltar urros na presença do Senhor, para expressar aquilo que vai em nosso coração, a nossa carência, a nossa necessidade. Então, é desta maneira que a santificação se desenvolve. O segundo erro, conforme está lá em Romanos 6, vou pedir que alguém leia para mim alguns versículos de Romanos 6, é óbvio que eu não vou pregar e trabalhar todo esse capítulo tão profundo, mas eu vou pedir que alguém leia os versículos 1 e 2, é o antinomismo gnóstico. Vou explicar o que significa esse negócio, né? Não é remédio não. Antinomismo gnóstico. Esse nome de remédio, né? Esses nomes esquisitos. Comandos 6, 1 e 2. Quem pode ler, por favor? é O antinomismo. aquela ideia de que ante contra nomos lei, o crente não precisa então viver debaixo da lei, já que fomos perdoados da maldição da lei em Cristo. E ele é gnóstico porque o gnosticismo era uma forma de filosofia religiosa nos tempos do Novo Testamento que foi enfrentado pelos apóstolos Paulo e principalmente João em sua primeira carta, que declarava que o mundo era composto de duas essências, de duas substâncias a material, que é má e pecaminosa e a espiritual, e que Cristo veio redimir apenas aquilo que é bom, a essência espiritual. Portanto, o que eu faço com o meu corpo, que é material, não importa. Esse tipo de pensamento estava adentrando nas igrejas de Roma, por exemplo, de maneira é, menos visível e patente, na igreja de Corinto e nas igrejas é, da Ásia, para as quais João escreveu talvez um herege gnóstico chamado Serinto passou até a ensinar naquele período uma doutrina herética falsa do docetismo que Jesus por ser Deus docetismo vem de doquel quer dizer aparecer, manifestar que Jesus por ser Deus não poderia se tornar verdadeiramente humano então ele tinha uma aparência humana mas era como se fosse um holograma ele não tinha carne como nós por isso que João declara na sua primeira carta no capítulo 4 que todo aquele que nega a humanidade de Cristo, que Jesus encarne este tal, é o espírito do falso profeta, o espírito do anticristo. Então, e que tipo de, de santificação essas pessoas se fundamentavam? Eu devo santificar o meu espírito, eu devo ter uma comunhão com Deus através do meu espírito, do meu coração, dos meus sentimentos. Meus irmãos, nossa época é gnóstica. Os desigrejados são gnósticos. Não, meu coração do Senhor, o Senhor conhece a minha sinceridade, o Senhor sabe que eu o amo, mas não importa a maneira como eu vivo. Não importa o que eu faço com o meu corpo. O meu corpo é pecaminoso mesmo. Se eu me junto com prostitutas, como faziam os crentes de Corinto, não, isso não vai interferir na minha espiritualidade. Veja como aquele gnosticismo de uma santificação somente por uma comunhão sentimental, espiritual com Cristo, ele estava ali levando os coríntios a naufragar na sua vida moral, não importa. Deus conhece o meu coração. Como pastor, eu tenho enfrentado pessoas assim, comete os pecados mais horrorosos, né? Só falta falar que a culpa foi minha. Não, não falta, não, que falam também, né? Ah, que o senhor não me visitou, que o senhor não fez isso. Né? Eu, falo, eu fico assim, abismado né? Outro dia eu tive que falar, vou censurar de novo? Não. Mas falar com uma irmã, pulando de pau na igreja, fez isso e aquilo. falou: olha, eu aconselhei para ela seguir isso, está na Bíblia. Se ela fez isso porque ela quis. Eu falei, a Bíblia diz isso e isso e isso. Ela não seguiu o que eu falei. Então, aí a pessoa era parente, né? Como parente que ama essa pessoa, faça como eu tenho feito. Ore por ela. Peça ao Senhor que lhe dê arrependimento. Peça ao Senhor para que ela, pelo Espírito Santo, reconheça o seu pecado. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que produz a tristeza segundo Deus. É o Espírito Santo que restaura. Ore. Agora não venha justificar pecado querendo botar a culpa nos outros, né? Tem até aquele ditado que diz, a culpa é minha, eu coloco o quem eu quiser, né? Não tem um ditado assim, e esse ditado tá, tá na moda, né? Eu vejo todo dia eu quer colocar a culpa em mim, como líder espiritual, geralmente a gente sofre as culpas de toda a comunidade. Então a culpa é minha eu põe no senhor, o problema é seu. Mas irmãos, essa tendência de nossa época, e isso é documentado, estudado por especialistas, por pensadores, é que nossa época tem uma visão de mundo gnóstica. Eu, se eu tenho sentimentos bons, aí eu vou no churrasco, fico ali com meus amigos e tal, ah, Deus está comigo, não importa o que eu faço da minha vida. O corpo, ele é simplesmente algo acessório que eu uso para ter prazeres, para expressar meus sentimentos, mas o corpo não interfere na minha comunhão com o divino, não interfere na minha comunhão com Deus. Isso era o antinomismo daqueles dias, e isto é o antinomismo dos nossos dias. E o antinomismo leva, consequentemente, a outros dois equívocos, a outros dois problemas acerca da santificação, que estão correlatos, que são os problemas relacionados ao misticismo, Então como eu posso saber que eu tenho comunhão com Deus, que eu tenho crescido na graça de Deus? Já que não é pela obediência a Ele, já que não é pelo desejo de seguir a vontade dEle, já que não é pela comunhão que que resulta em transformação de mente, em transformação do coração, em transformação de atitudes, é por uma experiência mística. Eu sinto Deus, eu senti um arrepio aqui na espinha, meu Deus está comigo. Mas sai daqui e dou um chute no primeiro que me encher a ciência mas Deus está comigo não tem domínio próprio não tem amor por ninguém vive de maneira egoísta vive em pecados grosseiros mas eu sinto Deus então, neste misticismo que muitas pessoas, principalmente nos meios pentecostais e neopentecostais associam à santidade nós temos dois tipos o primeiro, que foi muito comum fruto desse gnosticismo também, muito comum na Idade Média, é o misticismo ascético. Ascetismo é a ideia de que se eu refreio o meu corpo, nos seus desejos básicos e fundamentais, eu faço com que o meu espírito se eleve. E ao elevar o meu espírito pela pela não mortificação da carne, que é a inclinação pecaminosa em nós, mas pela mortificação do próprio corpo e dos desejos não pecaminosos, indiferentes do corpo, eu me torno espiritualmente superior. Daí, vem aquelas ideias de jejuns que servem para depauperar a saúde, não para uma consagração espiritual, de ajoelhar no milho, né? de se autoflagelar, de abster-se do casamento, de fazer voto de pobreza, não posso usufruir nada de bom desse mundo, porque isso é pecaminoso, isso atrapalharia minha santificação. Essa tendência também já era encontrada na igreja primitiva, e o apóstolo Paulo fala dela quando escreve aos Colossenses. Então, só para ilustrar este ponto, eu vou pedir que alguém leia para mim, por favor, lá na carta aos Colossenses, os versículos 20 a 23. Capítulo 2, me perdoe. Capítulo 2 de Colossenses, os versículos 20 a 23. Ideia de que a renúncia a prazeres que não são biblicamente listos, mas que são prazeres relacionados a esse mundo, as circunstâncias dessa vida, nos tornaria mais santos. não o Reverendo Gustavo é um homem de Deus, porque só ele estava aquela roupa tem uns cinco anos, ele veio aqui em BH, cinco anos atrás, aquela roupa, como tá rasgada da tá poída. O oh, homem abençoado, né? Então, a a, a espiritualidade medieval, que formou até o imaginário católico romano, tem essa concepção. E quando eu fui para o... é engraçado como a cultura no Brasil, ela se diversifica em cada região no mesmo estado. Eu fui para o norte de Minas, eu percebo que essa visão franciscana é mais arraigada. né? O religioso tem que ser alguém gordinho, como eu, já já perdeu uns 10 pontos. né? Pobre, pálido. humilde, com a carinha de de miserável né? enrugadinho né? que mostra que está passando até fome é uma pessoa que se você chutar ele, ele ele até deita para você chutar de novo né? é o ascético é o ascetismo o que que Paulo está dizendo aqui? estas coisas não passam de coisas malignas, demoníacas o termo rudimentos do mundo estoikeia tucosmu refere-se a princípios elementares do mundo, principados Potestades. São coisas malignas que levam os homens a ter essa aparência religiosa. E qual é a, a, a função dos demônios em relação à religiosidade das pessoas? Enganá-las, afastando-as do verdadeiro evangelho. Isto engana as pessoas, isto os demônios usam para conduzir as pessoas a ruínas, por meio de ordenanças criadas por homens. Então, isso tem um fundo maligno, não passam de ordenanças humanas, aí cria aquele tanto de regra, né? O oh, fulano de tal, é tão santo que ele dorme de terno, porque no dia que Jesus voltar, ele vai subir de terno, toma banho de roupa. Já vi coisas, parece brincadeira, mas já ouvi isso em meios é, é, mais fanáticos, neopentecostais, né? Pessoa nunca tirou um pelo do corpo, porque é um pecado contra o corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? Parece aquele cara lá do Star Wars, né? Chewbacca que chama, né? Aquelas irmãs, parece o Chewbacca, né? E acha que isso é santificação, né? Está santificando. O ascetismo renuncia. Irmãos, eu li um manual de uma igreja, não vou falar o um nome, que é antiético, eu li o um manual dele de doutrina, quem usasse desodorante era disciplinado, no manual, li. Não estou inventando não. Shampoo, disciplina, ascetismo. E isto não é algo novo. A história do santo Antão, que foi o pai do monasticismo é, é, monasticismo egípcio, que era um dos monges que ficavam é, parados em colunas e ali eles ficavam apenas em meditação. Ele foi reconhecido como um grande santo, que ele passou anos e anos, não sei quanto foi, quase uma década, sem tomar um banho. Demonstrando total desprezo pelo corpo e pelas vaidades do pecado. Tomar banho. Meu Deus do céu, né? Esse homem não devia... Isso está documentado na história. Procurem nos anais da história da igreja. Eles não tomavam banho, né? Ficavam até crosta, até casca. Ascetismo. As pessoas olhavam... Esse é um homem santo. As religiões orientais, como o hinduísmo, ainda tem esse tipo de prática muito comuns. Pessoas que ficam ali com anormalidades físicas, com doenças, vão se degenerando e elas são consideradas como pessoas santas. Pessoas mais próximas de Deus, pelo tamanho desapego que elas têm aos prazeres mais básicos, aos cuidados mais fundamentais para o seu próprio corpo. Elas desprezam o corpo, por isso são mais santas. E aí o apóstolo Paulo diz, isso é demoníaco, isso se fundamenta em regras de homens, isso pode ter uma aparência de piedade, mas isso não santifica. Porque nada pode fazer contra a sensualidade, o pecado que está no coração. O misticismo ascético, não é tão comum em nosso meio, reformado, mas é, foi muito comum na história da igreja e ainda é comum em meios neopentecostais mais fanáticos em que pessoas acham que esse tipo de degradação do corpo apresenta alguma forma de santificação e de santidade, o que não é verdade, conforme a palavra de Deus nos mostra. Mas o que é mais comum hoje, até mesmo adentrando, infelizmente, nos âmbitos do aprisco reformado, é o misticismo espiritualista. E aqui eu uso o termo espiritual num sentido de um espiritual sem as escrituras. A espiritualidade bíblica, a espiritualidade da comunhão com o Espírito Santo, até com experiências, ela pode acontecer. Jonathan Edwards, ele vivenciou muitas experiências extraordinárias com o Senhor Deus. E ele as documentou, ele as estudou, ele falou daquelas que são legítimas, daquelas que são ilegítimas. Isso não é algo que possamos dizer não acontece. Acontece, experiências profundas. Agostinho fala da experiência profunda de um êxtase espiritual que ele teve juntamente com sua mãe após a sua conversão. Então, há documentado na história cristã, e se eu conversar com alguns irmãos, talvez alguns já tiveram momentos em que, de uma maneira extraordinária, Deus falou com elas numa experiência pessoal com o Senhor. Mas são experiências pessoais com o Senhor, não são regras para a igreja. O problema do misticismo espiritualista é que eles transformam a experiência na, na atestação e na corroboração de uma vida com Deus e de um crescimento na santificação. Eles dizem, estou sendo santificado por causa das minhas experiências. E na época do apóstolo Paulo surgiram vários... Instrumentos de Satanás, ele os chama de instrumentos de Satanás, ministros de Satanás, falsos apóstolos, que alegavam a sua autoridade apostólica, esses falsos apóstolos, baseando-se nas suas supostas experiências espirituais. Na sua comunhão mística. E o apóstolo Paulo, então, os combate... De maneira irônica, ali em 2 Coríntios, no capítulo 12 Eu vou ler aqui o que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 12 Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor Ele está ironizando esses falsos apóstolos Eles diziam, nós somos homens de Deus, porque nós temos visões e revelações do Senhor Nós somos homens que Deus se manifestam para eles que tem visões de anjos, de demônios, do céu, do inferno, de coisas ocultas e escondidas. Por isso nós somos verdadeiros apóstolos. E esse Paulo, quem é esse homem? Então o apóstolo Paulo estava sendo combatido e até ridicularizado na igreja de Corinto, por causa desses falsos apóstolos. E ele aqui agora os ironiza dizendo... Agora ele conta uma visão que ele mesmo teve, mas como ele teve, ele conta é, é, não em primeira pessoa, para mostrar que isso nunca foi o cerne do seu ministério. Ele teve essa experiência com Deus, mas essa experiência não foi o fundamento do seu ministério. De tal maneira não foi o fundamento do seu ministério, que aquilo que ele teve como experiência com o Senhor, não lhe foi autorizado nem comunicar às pessoas. Olha que interessante a visão que o apóstolo passa a descrever no capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo Dois. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Aí ele diz, pois se... Eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou do que de mim ouve. O que Paulo quer dizer aqui? Depois ele conta a experiência do espinho na carne e ele conclui no versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A santificação que se baseia em experiências místicas, espirituais, ela produz o orgulho humano. Eu sou superior aos demais, porque eu tenho determinadas experiências. Meus irmãos, talvez Judas, talvez não, com certeza Judas teve mais experiências com Deus do que todos nós aqui juntos. E isso não o levou para o céu. Levou? Não levou, mas teve experiência demais. Ele viu Cristo fazer coisas extraordinárias e pelo poder que Cristo conferiu aos apóstolos, ele mesmo fez coisas extraordinárias. Mas aqueles que baseiam a santificação em experiências tendem a se tornar orgulhosos, confiados na sua própria carne e, por causa disso, esquecem que o poder vem de Deus e que nós não passamos de vasos de barro, que o máximo que podemos fazer é nos consagrar ao Senhor para que Ele nos use segundo a sua vontade e para a sua glória. E aí Paulo diz, eu me alegro nas minhas fraquezas, porque eu sei que pelas minhas fraquezas é que Deus me quebranta para que ele possa me usar mais. Porque se Deus não quebrantar minhas fraquezas, eu tenho conhecido homens de Deus que são extraordinários, mas por causa de pecados não tratados na vida deles, eles são muito menos usados do que às vezes pessoas com capacidade e talentos inferiores. John Owen, no seu livro sobre a mortificação do pecado nos crentes, um livro excelente, que fala sobre esse tema da santificação, e eu recomendo esse livro, John Owen declara que, por causa do pecado e da ausência de mortificação na vida de muitos crentes, nós sempre ficamos aquém do que poderíamos ser nas mãos de Deus o não querer passar por determinadas situações. Aí tem crentes que a vida dele é em círculos, você percebeu? Deus quer ensinar algo para ele, por exemplo, em relação à sua vida financeira. Aí ele vive em dificuldade, porque ele nunca aprende, né? ou nunca quer aprender. Ele nunca quer se humilhar, ele nunca quer se quebrantar, ele nunca quer depender do Senhor. Outros, em pecados que o acometem constantemente, e quando Deus quer tratar, ele... Opa, aqui não, que não mexe não, esse pecado aqui é de estimação. Esse aqui eu cultivo com toda alegria há muitos anos, não vou tirar isso da minha vida. Coisas que podem soar até inofensivas, mas que atrapalham aquela pessoa a se quebrantar mais e ser mais usada por Deus. E o apóstolo Paulo está dando essa compreensão à igreja. Gente, não é a minha experiência com Deus que me torna o que eu sou, mas é a minha dependência de Deus que me faz ser mais santo. Por isso que eu me alegro nas minhas fraquezas. Porque quanto mais fraco eu sou, mais dependente eu sou. E quanto mais dependente eu sou, mais a glória de Deus se manifesta em mim. Mais a graça de Deus flui em minha vida. Mais Deus me usa. Então eu não quero ser o Paulo que teve as visões dos céus. Eu quero ser o Paulo que sofreu por causa de Cristo. Que teve a graça não apenas de ser salvo, como ele escreve aos filipenses, mas também de sofrer pelo Senhor. É esse Paulo que eu quero ser. Olha a compreensão e a maturidade na fé que o Espírito Santo deu a este Santo Apóstolo. Portanto, irmãos, estes são os erros mais comuns. Mas eu gostaria de falar de um quinto. Só relembrando, o legalismo e o nomismo, que é a tendência de nos aperfeiçoarmos na carne pela nossa capacidade religiosa. O antinomismo gnóstico, que é a ideia de distinguirmos o o aspecto espiritual da nossa vida, daquilo que circunscreve a nossa vida, nossas atitudes e o nosso próprio corpo, e os pecados que cometemos com o corpo, levando-nos a uma vida libertina, uma vida sem freios morais. O misticismo, nas suas duas formas de manifestação, o misticismo assético, que luta contra a carne tentando destruir o corpo físico e julgando que isso possa trazer alguma santificação, quando na verdade o apóstolo declara que essas coisas para nada servem contra a sensualidade. E o misticismo espiritualista, ou focado na experiência, que conforme nos diz o apóstolo em 2 Coríntios, só levaria o homem ao orgulho e não a uma verdadeira santificação em dependência do Senhor em crescimento na graça. E por fim, o perfeccionismo. É uma outra ênfase equivocada, é um outro problema acerca da santificação, o perfeccionismo. Vou pedir que alguém me ajude aí, abrindo a palavra de Deus na carta aos filipenses. É o último texto que vamos ver nesta noite. Versículos 12 a 16 Que o apóstolo Paulo aqui combate Filipenses 3, eu sempre esqueço os capítulos, né? Filipenses 3, versículos 12 a 16 Em que o apóstolo Paulo está combatendo essa ideia do perfeccionismo Que é uma ideia muito propagada no meio evangélico e também no meio católico Onde as pessoas confundem santos com pessoas perfeitas muito propagada pelo pelagianismo, que é uma heresia que diz que o pecado original não nos afetou ao ponto de sermos totalmente depravados, então ainda há ainda coisas boas em nós, e se nós desenvolvemos esses potenciais bons, Cristo não passa de um exemplo moral, e seguimos o exemplo de Cristo, nós podemos ser pessoas boas, santas, o pelagianismo, o semi-pelagianismo, que é a doutrina da salvação da igreja católica, Que o livre-arbítrio permanece intacto. E se nós exercermos bem o nosso livre-arbítrio, nós podemos crescer na graça de Deus, nos apropriar cada vez mais da graça de Deus, até o ponto de nos tornarmos justos. E quando então nós ficamos justos, Deus nos justifica. E aí nós passamos a ter a certeza da salvação, porque nos tornamos santos. E Deus corrobora isso, por meio de uma experiência mística e por meio de milagres. É assim que a Igreja Católica diz que uma pessoa é santa. Ele viu Maria e... Curou um menino. Pronto, é santo. É isso, uma experiência mística e milagres. E é isso que também pensava, infelizmente, um homem de Deus, um servo do Senhor, mas que teve esse equívoco em sua teologia, Charles Finney, e John Wesley, John Wesley, o homem do Senhor é John Wesley, Charles Finney eu não sei muito não. Mas o John Wesley, Charles Finney era meio complicado, né? porque ele defendia o pelagianismo, a salvação pelas obras, não pela graça. Mas o John Wesley parece ser um homem cristão, mas equivocado em sua teologia, o perfeccionismo. Eu posso viver uma vida perfeitamente moral, sem pecado. Viver sem pecado nessa vida, neste mundo. Mas Paulo fala o que lá em Filipenses 3, Paulo não, né? O próprio Espírito de Deus através do apóstolo. Em Filipenses 3, 12 a 16. Alguém lê, por favor. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por tudo que Irmãos, quanto a mim, não me julgo ver o alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para as picas e avançando para as que diante de mim estão, trouxe para o alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus nos esclarecerá. Todavia, vivemos de acordo com o que já alcançamos. É um texto que nos fala dessa santificação posicional e progressiva. Desse já e ainda não Nós ainda não somos perfeitos Nós ainda não alcançamos a perfeição Mas em Cristo já somos perfeitos Em Cristo já fomos aperfeiçoados No entanto, enquanto vivemos nesta vida, nós temos um alvo diante de nós. E só seremos plenamente perfeitos quando alcançarmos este alvo. Qual é este alvo? A soberana vocação. O soberano chamado de Deus em Cristo. E esta soberana vocação é sermos como Ele é. É termos a glória que Ele tem. É sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Este é o alvo. Então, se eu ainda não cheguei no alvo, eu já sou perfeito em Cristo. Porque o alvo está garantido. O destino é certo. O completar a caminhada é certo e garantido. No entanto, eu estou na caminhada. Então, o apóstolo Paulo diz, qual deve ser nossa perspectiva? Como devemos pensar? Nós vamos suplantando, esquecendo os obstáculos, os pecados, as lutas, as coisas que Deus já nos fez superar. Continuamos, avançamos, caminhamos tomando posse daquilo que Deus tem nos dado, tomando posse daquilo que Deus tem nos feito entender, compreender e praticar, buscando do Senhor esclarecimento para crescermos da compreensão da sua vontade e andando de acordo com aquilo que já alcançamos. Porque no final, todos alcançaremos o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Chegaremos no mesmo lugar, a soberana vocação. A perfeição dos santos. Portanto, meus irmãos, nós temos a impressão, embora haja, há crentes mais maduros e outros menos maduros, mas nós temos a a, a impressão, forjada em nossa mente, por essa tradição católica romana, que há pessoas muito santas, perfeitas. Meus irmãos, os mesmos pecados que vão no seu coração, iam no coração de Elias. Não é isso que Tiago diz? Elias era homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas. Mas pastor, como aquele homem conseguiu ter uma vida tão abençoada? Lutar contra inimigos tão terríveis e permanecer tão firme? A graça de Deus o capacitou, a graça de Deus o sustentou. Deus o chamou para aquilo e Deus o fortaleceu. O mesmo Deus de Elias é o seu Deus O mesmo Deus de Paulo é o seu Deus. A mesma vocação de Pedro é a sua vocação. O mesmo Espírito que atuava em Davi, Samuel, Daniel, é o Espírito que age em nós. Então, não há na igreja essa ideia de que há graus diferentes de crentes, por causa da sua santidade. Crentes super espirituais, crentes carnais. Quando o apóstolo Paulo chama os coríntios de carnais, ele está demonstrando a incoerência deles com a sua vocação. Olha, se vocês foram vocacionados, por que vocês estão vivendo como se não tivessem sido? Por que vocês estão vivendo produzindo obras da carne, se vocês já pertencem a Cristo? Paulo está demonstrando a inconsistência da vida deles com a confissão e a profissão de fé que eles fizeram. Mas na igreja, mesmo aqueles que são mais maduros... E a Bíblia nos... Paulo fala isso aos Coríntios né? A Bíblia nos orienta. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Mesmo os mais maduros podem cair feio. Quando nós começamos a nos julgar santos demais, perfeitos demais. Ah, já alcancei. Não, calma, só depois de morrer. Ou então, se o Senhor voltar e formos glorificados em vida. Mas enquanto não formos glorificados, vigie. Firme-se no Senhor. Crie um espírito de humildade, de dependência, de comunhão com o Senhor, porque mesmo aqueles que são mais maduros podem sucumbir. E mesmo aqueles que são talvez os mais fraquinhos podem ser instrumentos de Deus para coisas extraordinárias, para ações maravilhosas do Senhor, instrumentos da graça de Deus. Então, na igreja não há estes graus, não há estes graus. Há diferentes dons, conforme a multiforme graça do Senhor, para que edifiquemos uns aos outros e venhamos a contribuir uns com os outros na santificação uns dos outros. Às vezes a pessoa vê o pastor pregando, ah, o pastor é mais santo, porque ele prega o Evangelho. Não, meus irmãos. Deus pode usá-lo aconselhando, Deus pode usá-lo intercedendo, Deus pode usá-lo falando por meio da sua boca, Muitas vezes nós permitimos que Satanás fale por nossa boca, como Pedro, logo após ter deixado que o Espírito Santo usasse a sua boca e ele declarou, Cristo perguntou quem diz, dizeis vós que sou tu és o Cristo, filho de Deus vivo perventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram essas coisas mas foi o próprio Deus, o Espírito de Deus na verdade, isso que você disse Pedro, essa confissão essa, isso que você falou, isso é pedra e sobre, tu és pedra, e sobre essa pedra tua confissão, é edificarei a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu vou te dar a chave dos céus, para que tudo aquilo que ligares na terra, seja ligado nos céus, e tanta Palavras poderosas, e aí até a igreja católica interpreta que a pedra é Pedro, né? Aí eu tenho que perguntar para o Católico, se eu continuar lendo Mateus 16, em seguida Jesus diz, então eu vou para Jerusalém, você humilhado, esprofeteado, entregue aos homens, e serei morto, mas ao terceiro dia ressuscitarei, Pedro então declara: Senhor, não pense nestas coisas, o Senhor não vai sofrer essas coisas, não Senhor, o Senhor está se exigindo demais, Senhor. Jesus acha que era de BH, né? da Satanás. BH, BH é que fala a né? Arreda Satanás. Porque tu então, não pensas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Tu és para mim? Então aí você pergunta para o católico, qual pedra que Pedro é? A pedra que confessou a Jesus como filho de Deus ou a pedra de tropeço que deixou Satanás falar na boca dele? Porque vejam como, no mesmo texto, Jesus refere-se a Pedro como pedra, que é uma pedra que está alicerçada na pedra viva, na confissão de que Cristo é o Filho de Deus, e como pedra de tropeço, que permite Satanás usá-lo. Irmãos, eu uso este exemplo de Pedro para nos fortalecer. A Bíblia nos diz que nós devemos aconselhar uns aos outros, fortalecer uns aos outros. A santificação se dá em comunhão, na família, o marido com o esposo, o pai com os filhos, os irmãos, os crentes. Essa ideia clerical, de que há pessoas mais santas e que somente essas pessoas santificam os demais, não é bíblica. Há pessoas com diferentes dons e alguns com os dons do ministério, do ensino, da diaconia, do presbiterato, mas todos estes dons cooperam para a nossa santidade. Não há diferenças de grau de santidade. Há diferenças de maturidade, há crianças na fé. Há pessoas que estão sendo indolentes na sua santificação, mas todos nós fomos chamados para uma mesma vocação em Cristo Jesus e todos nós temos garantido um mesmo alvo de uma soberana vocação e de uma perfeição em Cristo. Portanto, o perfeccionismo é um perigo para a santificação. Também leva ao orgulho. E percebam que todas essas cinco formas de equívocos, de perigos para a santificação, e agora eu concluo, levam a um mesmo espírito, o espírito de autossuficiência, o espírito da carne humana, do eu humano, que se julga capaz, pelos seus próprios méritos, pela sua força de alcançar as bênçãos de Deus. O legalismo, o antinomismo, o misticismo nas suas duas formas, o perfeccionismo nos levam ao orgulho. Então, eu os chamo a essa aplicação. Na sua caminhada cristã, o que, é que tem crescido em seu coração? Uma sensação de dependência, de humildade, de quedar-se na presença do Senhor, de confiar na graça dEle, de buscar ser usado por Ele e ajudar aqueles que necessitam? Ou uma sensação de superioridade, de orgulho? Estou crescendo, estou ficando mais crente, Ou até de indiferença, estou nem aí. Se nós temos no sentido cada vez mais dependentes do Senhor, é porque estamos crescendo em santificação. Mas se nós temos no sentido cada vez mais dependentes dos nossos próprios métodos, da nossa própria força, da nossa própria capacidade, é porque estamos trilhando em caminhos perigosos e devemos nos esquivar deles. Deus nos ajude então a termos essa mesma consciência que o Espírito Santo concedeu ao apóstolo Paulo, né? de nos gloriarmos nas fraquezas, nas provações, nas tribulações, em percebermos nossa própria incapacidade, sabendo que Deus haverá de nos suprir, quando nos fortalecermos nele, quando exercitarmos nossa fé nas promessas dele. Uma outra aplicação que eu gostaria de fazer, que eu julgo muito importante, para a minha vida tem sido muito importante saber disso. Todas as ordens de Deus para os crentes do Novo Testamento são promessas. Se Deus te disse, faça isso, ele está subentendido ali dizendo: Eu te darei isso, se você me buscar, se você me pedir, se você se quebrantar. Eu te capacitarei a isso, se você se dispor. Todas as ordens de Deus, a lei de Deus do Evangelho, são promessas da graça. Que Deus abençoe os irmãos. Passo a palavra ao nosso pastor reverendo Bruno e agradeço a atenção de todos reverendo é uma pergunta assim meio pegadinha não né Não. Mas... <risos> são promessas de Deus então eu quero saber quando ele pede coisas que a gente não quer fazer tipo, dá outra face faz isso, faz aquilo que tipo de promessa é essa quando ele fala, bem-aventurados são os que dão a outra face coisas que eu às vezes não quero fazer. Uhum. E aí, como é que eu posso pôr isso que isso é uma promessa? Ah sim. Irmã, são promessas porque até mesmo aquelas coisas que vão contra o meu eu demonstram que Deus está prometendo que Ele nos capacitará a mortificar o eu. É, o início da nossa vocação do Evangelho é imitarmos ao Senhor Jesus em irmos após ele, ele diz, aquele que vira após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, porque nós ligamos promessas somente a coisas que agradam o nosso eu, mas a maioria das promessas do evangelho são coisas que anulam, destroem, submetem o nosso eu ao Senhor, para que não seja feita a minha vontade, mas a dele, tal como orou o Senhor no Getsemane, Então, nós vamos falar, Senhor, eu não dou conta de dar a outra face. Na verdade, eu queria dar um tiro nesse miserável, né? Mas, Senhor, ajuda-me a renunciar ao meu eu. Ajuda-me, Senhor, a fazer a Tua vontade. Então, são promessas nesse sentido. Deus não exige coisas impossíveis. São impossíveis, sim, para nós. Mas elas se tornam possíveis porque, ao nos exigir essas coisas, Ele nos capacita a fazê-las. Mas é necessário, então, já na oração, renunciar à minha vontade. E a gente tem um exemplo no próprio Cristo, né? É, ele, na sua vontade humana, não queria ser humilhado, esbofeteado, cuspido, ultrajado, crucificado. Ele fala assim, oh, eu não quero isso, mas eu quero a sua vontade. Né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me liou. Ele não declarou isso, mas ele, no, mesmo sem pecado, não teve que lutar para fazer essa vontade. Então, Deus, pelo Espírito Santo, capacitou a fazer. Então, as promessas, lembre-se disso, não são necessariamente coisas que nos agradam. Promessas são coisas que Deus Ele garante que dará aos seus filhos. E muitas delas dizem respeito ao quebrantamento do nosso coração, ao reconhecimento do nosso pecado, à autonegação do nosso eu, à submissão à vontade de Deus, à destruição do nosso orgulho, da nossa vaidade. Oh, Deus, eu não quero que mexa nisso aqui não Mas é aí que ele prometeu que vai mexer É aí que ele vai tratar e vai tirar E se ele fala que vai fazer isso Podemos confiar, orar e pedir que ele faça isso E a gente pode ser assim um pouco inteligente Falar assim, eu do, 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 do modo menos doloroso possível Qual que é o modo menos doloroso possível? Quando eu não sou rebelde Porque se eu for rebelde vai doer mais Porque aí ele vai ter que forçar um pouco mais a situação Então Senhor, dá-me um coração Quebrantado, um coração solístico Para que seja do, do modo menos doloroso possível Mas a gente não precisa ter medo da dor A gente tem que ter medo de estar longe do Senhor De não ter o Senhor na nossa vida né? Porque até a dor que nós vamos passar nesse processo de santificação O apóstolo Paulo quando contempla a glória E ele sofreu muito né, na sua vida de santificação Ele diz que essa dor é leve e momentânea Diante da glória que está reservada para nós Então é leve e momentânea Apedrejamento, leve e momentâneo. Açoites, olha o que ele sofreu, leve e Naufrágios, fome, traição, leve e momentânea dor, perto do que está reservado para nós em Cristo. Então, nós temos que crer. Então, aí por isso que é a fé, crer nessas verdades. Eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu creio que o teu caminho, Senhor, é que trará ao meu coração plena satisfação, plena alegria. Tem que crer e seguir.